0: Queridos, eu quero compartilhar com vocês Esse tema Passando por águas amargas Passando por águas amargas É uma experiência que o povo de Deus teve Logo depois que eles saíram do Egito Tiveram uma experiência tão linda Quando o mar se abre E logo em seguida O que, que vem? Diga Mara Águas amargas Abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo capítulo 15 O versículo 22 Em diante Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar no multimídia Ou aí no seu celular, no seu tablet É... O sermão que vocês vão compartilhar nas células quarta-feira agora. Então, ouça, medite e compartilhe. Do que o Senhor falar com você, Deus quer usar a sua vida. Ei, presta atenção aqui, olha para mim. Olha aqui. Lá na célula, eu já coloco o mesmo estudo, porque não é para o líder pregar. Se o teu líder estiver pregando, me avisa, avisa o pastor de região que tem graça, eu prego, eu faço o sermão e prego, aí o cara quer pregar melhor que eu que eu que fiz o sermão você não está lá para pregar líder, você está lá para ser um facilitador é para as pessoas compartilharem do que elas ouviram se eu quisesse que você pregasse eu daria um outro estudo para você pregar então vamos ser inteligentes sim ou não? Se já recebeu e vibrou, já dá mais uma aplaudida tipo, manda um recado para o teu líder eu, se liga! Obedece o pastor aí líder Toma tá tenência Então líder Diga assim líder Eu sou um facilitador Estão lá na célula Por isso que é o mesmo sermão do domingo Porque eu quero que vocês Conversem sobre o que estão aprendendo É uma questão pedagógica Repetição Você guarda, você compartilha Hã? Meu irmão, porque estudo tem de sobra, tem de monte, tem para fazer, tem pronto. Eu tenho estudo arquivado e pronto para passar para as células até o final da vida, irmão, sem repetir. Então, a opção que fazemos, ela é estratégica, é pedagógica e é a orientação que eu recebi da parte do Senhor. Então, larga a mão, você tem teimoso, líder. Eu que pego, hein? Hum. Aí o pastor vai fazer a supervisão, Tá tudo bonitinho, tudo maior que. Ah, deixa uma hora eu pego. Então guarda bem, porque você precisa compartilhar o que o Senhor vai falar com você. Não dá para você fazer hoje aqui, mas lá no seu grupo pequeno, 10 pessoas. Olha, Deus falou comigo nesse ponto aqui. Foi tão, meu irmão, isso enriquece. É demais, não é? Pastor, mas às vezes tem um que quer falar só ele os 25 minutos, mas aí o facilitador dá uma tesourada, filhão, deixa o outro também. Por isso que o líder está lá, é demais. Me lembra de falar isso de novo no próximo culto, que essa é boa. Versículo 22, você está comigo aí? Eita, glória, povo lindo. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Diga, águas amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar, dizendo a Moisés: "O que, que nós vamos beber, Moisés? E agora? A gente tem que, né? A gente tem que entrar no clima do negócio, né, irmão?" Crente gosta de ler a Bíblia todo espiritualzinho. Todo... Você tem que entrar no clima da situação. Ninguém chegou para Moisés, Senhor Moisés. É, será que tem jeito? O povo chegou. A Bíblia fala de murmuração. Se fosse uma constatação, era a Bíblia murmura. Quando, meu irmão, quando a gente está murmurando, ninguém murmura educadamente. É ou não é? Já percebeu que hoje vai ser demais Eu já quero pregar antes de terminar de ler o texto, aí é duro, aí eu me perco todo aqui, vamos lá O povo começou a reclamar a Moisés dizendo, o que, que a gente vai beber Moisés? Moisés clamou ao Senhor E este lhe indicou um arbusto Ele o lançou na água e esta se tornou boa em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças E os colocou à prova, dizendo-lhes Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus E fizerem o que Ele aprova Se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor que os cura eu sou Jeová Rafa, eu sou Deus que cura Depois chegaram a Elim, diga Elim Onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras E acamparam junto aquelas águas Até aqui Queridos, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no contexto E aí nós vamos pegar quatro princípios Acerca do que acabamos de ler quando eu trago esse tema para você, passando por águas amargas, eu já estou te dando ou indicando ou afirmando que eu e você passamos por águas amargas, queiram queiramos ou não. É fato. E não é uma vez apenas, isso faz parte da vida. Passamos por águas amargas. Agora, queridos, Olhando para o povo de Israel, porque primeiro, primeiro vamos pegar o contexto e depois aplicar aqui para as nossas vidas. Enxergamos um povo que tem uma experiência extraordinária. Eles assistem a sinais e maravilhas lá no Egito. Lá no Egito ainda, porque conforme se manifestam as pragas eleasé, o povo era guardado das pragas que vinham sobre eles. A Bíblia fala que até escuridão, olha que mistério aqui. Eles, o, povo, o povo egípcio estão em trevas, densas trevas, uma das pragas Mas o povo não, o povo tinha Era poupado, tinha luz Então eles estão vendo as manifestações do poder de Deus Não foi só o cajado em serpente e depois não, não, tem. Agora qual que é o ápice? Eles saem do Egito como? Ricos porque a Bíblia fala que conforme eles iam saindo O povo egípcio ia dando prata, ia dando ouro, ia dando bens Tipo, vai com Deus, vai com Deus, vai, vai Não fica não Eles chegam até o mar morto E aí O faraó vem com o seu exército Eu não preciso falar isso aí que todo mundo já assistiu Pelo menos o príncipe do Egito Até você que está visitando já assistiu o desenho da Disney Que fala do, do, do povo de Israel atravessando o mar vermelho, né? Tem certas coisas que não precisa nem dar o contexto, né? Eu acho que essa é uma delas. Mas, queridos, eu quero chamar a sua atenção para a abertura do mar. Eles passam em terra seca. O exército de Faraó morre. Eles caminham por três dias diga três dias e mais uma quireirinha. Um pouco mais Alguns estudiosos chegam a falar Que deu umas, uns nove dias de caminhada Eles chegam até Águas Amargas Era o nome do lugar Mara Águas Amargas Diante desse contexto A Bíblia fala que eles murmuraram E depois diz que Moisés Orou Moisés clamou, intercedeu, versículo 26 diz que eles foram provados ali E depois conduzidos até Elim, que é um lugar de descanso, de refrigério Depois de passar pela amargura de Mara e receber a cura de Deus O povo do Senhor é conduzido a um lugar de descanso, a um lugar de refrigério Bem, tendo dado esse contexto, vamos aplicar para nós aqui então O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês Apesar de ter falado sobre isso um pouco agora na introdução O primeiro princípio que você tem que guardar muito bem, deixar isso muito bem claro dentro de você É que todos nós um dia chegamos em mar Todos nós um dia chegamos em águas amargas eu disse que passamos, talvez eu esteja conversando com pessoas aqui que estão agora mesmo atravessando em, por águas amargas Ou estejam parados, acampados, estacionados em águas amargas Alguns talvez passaram recentemente Talvez outros estejam, não pastor está tudo bem, faz tempo que eu estou sem nenhum revés Está bom assim e, e meu irmão nem eu estou desejando que você passe, que o senhor te conduza até o final Mas... Conhecendo a vida da forma como eu conheço Provavelmente você vai ter algumas paradas Você vai passar por algumas águas amargas ainda Não é praga não É relato, isso é fato É ou não é? Mas tem gente que vive a vida como se isso não existisse Como se esse dia não fosse chegar Agora para a gente ficar dentro aqui desse primeiro ponto De que temos momentos assim Águas amargas, passamos por mar muitas vezes Eu gostaria de conversar com vocês sobre os fatores que nos levam a estes momentos Existem fatores externos e fatores internos Como fatores externos, por exemplo, eu poderia citar as palavras Olha só, eu queria que você lesse comigo Projeta aí, Salmo 64, versículo 3 Leia comigo bem forte, tá bom igreja? Eita, estamos juntos ou não? É. Então vamos ler bem forte, vamos lá Os quais afiaram a sua língua como espadas E armaram por suas flechas Palavras amargas, eita Olha isso irmão se armaram contra nós E qual foi a arma que eles usaram? A Bíblia diz Usaram como flechas Palavras amargas Fatores externos Fatores externos Palavra E a palavra tem poder O povo Muitas vezes o povo não entende Mas tem um Que sabe muito bem Dessa constatação desta realidade E ele não perde tempo O nome dele é Satanás e é por isso que muitas vezes, constantemente, posso até assim dizer Ele tem se manifestado, se envolvido Para levar pessoas a usarem esta arma tão poderosa As palavras para tentar te atingir E fazer com que você fique, sabe onde? Acampado em águas amargas Eu quero declarar hoje à noite Que essa é uma oportunidade para Deus curar esta amargura dentro de você. Se você já chorou ou está chorando. Sofreu ou está sofrendo. Por palavras lançadas. Que te feriram, te machucaram. Eu quero dizer meu irmão. Que todos nós passamos por isso. Eu também. Você chora. Eu também já chorei. Você pode até falar. Homem não chora pastor. Mentiroso. Você chora. Sozinho, escondido Ninguém vê, mas você chora Não adianta querer Eu não, é você sim Você, bruto Lá, todo musculoso Na academia, ninguém te vê Mas você se tranca no banheiro, você chora no chuveiro Porque, meu irmão Se tem um negócio que fere na alma São palavras amargas São como flechas e quando estas vêm de pessoas que amamos, de pessoas que confiamos, ai, aí meu irmão, que um trem parece que vem rasgando, e dói, e infecciona. Todos choramos, irmãos. Todo mundo tem um entreverozinho em família. Todo mundo tem um problemazinho com parentes, sempre tem, ninguém é perfeito. Mas hoje é dia do Senhor curar você dessa amargura em nome de Jesus, diga amém, eu creio, por isso que a palavra fala que a fé é como o escudo, quando olhamos para as armaduras ditas lá em, em Efésios 6, se palavras amargas são como flechas, eu e você precisamos usar o escudo da fé, mas muitas vezes baixamos o nosso escudo e estas palavras nos alcançam, nos ferem, nos atingem Romanos 3, 13 e 14 A sua garganta é um sepulcro aberto Com a língua tratam enganosamente Peçonha de áspide Olha isso aqui, irmão Está debaixo de seus lábios Cuja boca está cheia de maldição e amargura Fatores externos Palavras Pessoas eu olho para a palavra de Deus e vejo aqui a instrução de Paulo em Colossenses 3,19 Só os maridos, só os maridos, leem comigo aqui Bonito, e quem está solteiro profeticamente vai ler Porque vai ser, você vai ser um maridão de Deus também, diga amém Então já lê junto bem forte, vamos lá Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura A Bíblia está dizendo que nós podemos tratar nossas esposas com amargura Por isso que eu e você precisamos Da ação de Deus, do Espírito de Deus Para não fazermos isso Porque isso gera dor Isso machuca Você está em Mara Você está acampado em águas amargas é a tua situação hoje Eu olho para instruções onde a palavra de Deus fala com relação a filhos Provérbios 17, 25 O filho insensato é tristeza para o pai E amargura para quem o deu à luz Um filho insensato gera amargura na mãe Meu Deus A Bíblia fala até das noras pastor não tem uma passagem para a sogra, não precisa né irmão, oh perdão, mas vamos falar das noras, Gênesis 26, 35, as mulheres de Esaú tornaram-se amargura de espírito para Isaac e Rebeca, mas eu quero destacar também que muitas vezes nos vemos em águas amargas por fatores internos, como por exemplo decisões erradas que tomamos Gênesis 27, 34 Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai Bradou com profundo amargor e lhe disse Abençoa-me também a mim meu pai Uma amargura que nasce aqui dentro ó. Aqui Meu irmão isso só aconteceu comigo ou já aconteceu com você Está tudo bem não tem problema com saúde, não tem problema de família está empregado, está com as contas pagas, tá tudo bem Até teu time está ganhando Tem nada ruim E de repente, do nada, vem um negócio lá Você começa a lembrar de coisa do passado Você começa a lembrar de coisas que você já perdoou Problema com o marido, com a esposa Já aconteceu com você ou só comigo? Já? Só eu e você, filhão? Então nós estamos lascados mesmo Ah, não, tem mais gente Ah, então não, então acho que é normal Então... Então acontece, né? De onde vem isso, irmão? São levantes que o nosso coração, muitas vezes influenciado, turbinado pelo cão, por Satanás, são os dardos e setas malignas, dardos inflamados, diz a palavra de Deus, e quando recebemos isso, isso começa a fermentar e do nada. Meu irmão, a gente saiu do café da manhã, tudo bem. Mas aí, num momento desse de besteira, eu começo a lembrar dos negócios, começo a remoer. Aí a esposa chega e meu amor, tudo bem. Porque saímos tudo bem. Saímos dando beijinhos, saímos cumprimentando. Quando chega para o almoço, é, está tudo bem, nada. O que, que eu fiz? E aí começa a jogar na cara coisas do passado. Hã? Acontece isso, hein? Isso acontece do marido com a esposa, da esposa com o marido Águas amargas Fatores internos Sentimentos interiores Decepções, medos, complexos Eu vejo como pessoas têm se estacionado em mara Por conta de complexos Não se aceitam Meu irmão, você pode se vestir como quer Mexer no seu penteado como você quiser, você tem liberdade para isso. Claro. O problema é quando o complexo toma conta do teu coração. Ah, porque meu cabelo. Não sei o quê. Ah, porque. Ah, porque eu queria ter olho claro. Ah, porque meu cabelo é liso demais. Meu irmão, eu já ouvi reclamação de tudo quanto é jeito. E aí, rapaz, esse negócio começa a tomar uma proporção dentro de você E essa, uma complexidade começa a gerar um sentimento tão ruim dentro do teu coração E você se olha no espelho e se odeia E todas as vezes que você se olha, você enxerga águas amargas Porque eu não me odeio, eu não queria ter nascido assim Meu irmão, esse sentimento não pode vir de Deus, não quem que planejou você com o cabelinho enrolado? Quem planejou você com o cabelinho liso? Quem te planejou com olhos claros? Quem foi que inventou a diversidade, pelo amor de Deus? Então vamos parar com essa história de ficar ouvindo o cão De deixar que estas impressões interiores De forma pecaminosa Te faça a ficar experimentando apenas o amargor da vida. Tem gente que vive na amargura simplesmente porque não se aceita. Se o teu cabelo caiu, você vai fazer o que? Vai fazer implante, vai ficar igual o cabelo de boneca. Todo mundo vai ver, vai ficar pior o soneto que a emenda, irmão. Ou a emenda que o soneto, sei lá como é que é o ditado aí. É ou não é? Aí eu tô falando com alguém que fez isso daí Fica todo ofendido comigo depois Desculpa aí, irmão Entra aí na... Né? De boa Aí tem um irmão fala Não, mas hoje tem uma cirurgia Que a gente arranca uma lasca de cor aqui atrás Pega fio, por fio, vai pôr aqui Isso Aí fica tudo legal Aí chega uma hora que atrás raleia Aí fica aquela cicatriz aqui Parecendo a boca de um... Parece que tua, tua nuca tá sorrindo depois né? Que fica aquela marca aqui atrás Ó o carecão aí atrás então, meu irmão, é o seguinte, se começar a cair, usa um shampoo, vai tentando. Olha o outro cara que é um lindão aí. A hora que você vê que o negócio não tem jeito, irmão, relaxa e se diverte. Hã? Ah, faz igual eu, estou começando a deixar o cabelo crescer para dar uma tampada. Porque pensa, hoje eu estava com a pastora almoçando, estava olhando as fotos da igreja no Instagram do culto da manhã. Eu falei, pelo amor, que tamanho de testa que esse homem está... Eu não me lembro da minha testa ser tão grande desse jeito. Aí a gente vai deixando o cabelo crescer um pouco, para ver se dá uma disfarçada. Mas vai chegar uma hora, irmão, que eu vou ter que passar a máquina. É ou não é? Aí você vai ficar deprimidinho, vai ficar acampado em mara. Vai, vai pôr peruca, irmão? Olha, quem diria que um dia... Todo mundo ia descobrir que o homem mais rico do Brasil usava a peruca. Ah, uma hora, meu irmão, o jogo vira. Aí fica pior a emenda que o soneto. Acho que agora eu usei certo, não é? Relaxa, irmão. Vamos deixar essa complexidade de lado. Vamos aproveitar. Se você quer... É, quer mudar? Muda, mas relaxa Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim. Provérbios 14, 10 diz o seguinte O coração conhece a sua própria amargura Em nome de Jesus começa a trabalhar, filho Porque nós todos somos atingidos um dia Por águas amargas Tantos os fatores externos Quanto os internos Aprenda a identificar para que você possa também combatê-los em nome de Jesus Bem, tendo dito isso eu tenho, outras, eu tenho outros três princípios para compartilhar com você aqui O segundo princípio que eu olho para o texto e para a experiência do povo aqui no deserto É que em mara Deus prova o seu povo e aqui é um dos ensinamentos mais profundos que eu posso aprender, na minha opinião, nesse texto Para mim a parte mais forte da mensagem, é essa Talvez para alguns será o ponto 4, nós vamos falar daqui a pouco Mas para mim é o ponto 2 Sabe por quê, meu irmão? Porque eu quero avançar e você vai entender o porquê Olha essa, olha essa frase, que frase bacana, projeta aí Você não vai conquistar nada Sem antes ser provado e aprovado em Mara Águas amargas Não, não é um momento onde Deus te conduz para você sofrer Deus não quer que ninguém sofra Eu não vejo aqui um Deus que fala assim Nossa, esse povo aqui está muito saidinho Deixa eu dar umas... Burdoada neles aqui, ah, eles viram muito milagre. Deixa eu levar eles para um apertozinho aqui, porque senão vão ficar mal. Não, irmão, eu vejo um Deus olhando para os filhos, dizendo: Eu quero que vocês vivam um melhor. Aliás, Deus prometeu: Os conduzirei a uma terra que mana leite e mel, eu os conduzirei a uma terra que eu estou prometendo, é coisa boa. Então aqui a gente vê aonde Deus quer levar o povo. Só que para quem mais é dado, mais é cobrado. E Deus quer que aquilo que Ele nos entrega, que cuidemos bem, e também, meus irmãos, possamos trabalhar de forma que isso cresça, que isso aumente, que isso prospere. Então, no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, nós passamos por provações. E quando eu olho para Tiago capítulo 1, diz assim: tende por motivo de várias, de muita alegria, o passar diz por várias provações, porque quando a sua fé é provada, a Bíblia diz que acontece o quê? O que, 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 que gera dentro de você? Diga perseverança. Perseverança. meu irmão, quando você é perseverante, quando chegam provas maiores, você não sucumbe, você não recua, você não cai, você avança Então quando eu vejo, eles saem de, 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 do mar vermelho Eles acabaram de, de enxergar uma ação sobrenatural E aí a água do cantil acaba A água armazenada acaba Eles chegam onde? Em Mara Quem está conduzindo não é Moisés, é Deus que está conduzindo o povo E de repente eles chegam em Mara e ó, a água acabou não dá nem para voltar, bom, se a gente voltar tem mar vermelho, mas mar vermelho é água salgada, não dá para beber, acabou a água filho, para onde nós vamos? quer dizer, o Deus que te poupou das pragas, o Deus que abriu o mar vermelho, você está diante de águas amargas, você vai murmurar irmão? aí Deus fala, vocês não têm ideia das futuras provas que virão pela frente, ou vocês acham que Deus vai pegar a terra prometida Botar meia dúzia de anjos segurando em cada quina da cidade prometida E descer ah, Com anjo, anjo de ah, Tem, É o sino Entra na terra Terra prometida foi conquistada com batalha, com sangue, com suor Lágrimas mas antes de chegar nas grandes conquistas, como é que você se depara em águas amargas? Vai sentar e chorar, irmão? O que, que Deus já prometeu para você? Quais as promessas que Deus liberou sobre a tua vida? Eu vou viver os sonhos, as promessas de Deus para mim. Aleluia! Aí quando Deus te conduz a amara, quando você passa por águas amargas, você senta, chora. Fala, não quero mais, assim eu não quero brincar. Ah, eu nasci, eu não, não Ah, porque está difícil no casamento Ah, porque minha mulher, não é porque o meu marido Ah, então eu vou largar e começar de novo Vale Deus, que vale o que, rapaz? Você está aí para ser provado e aprovado Não é para sucumbir em Mara Precisamos crescer E parar de murmurar, filhos Avançar mara é uma oportunidade de crescimento, a Bíblia fala aqui no versículo 26: que foram conduzidos ali para serem provados. É interessante, né, irmão? Por quê? Aí você fala assim: é, eu não concordo teologicamente com isso. Você pode concordar ou não concordar? O problema é teu, meu irmão. Deus está pouco se lixando. Se você concorda ou não concorda, Ele é soberano. Ele determinou, decretou e é desse jeito. Agora, desde que eu estava no prezinho, a gente tem prova. Eu entrei na primeira série, eu tinha prova. Eu tive que decorar a tabuada para passar de ano. Hoje está um negócio aí que ninguém reprova, ninguém reprova e o povo chega no ginásio analfabeto. Aí eu te pergunto, filhão, é isso que você quer? Passar de ano sem prova? Para chegar no ginásio analfabeto? É isso? Deus te ama demais para permitir esse tipo de coisa com você. E se você, pai, amasse o seu filho de verdade Não ia brigar com o professor Porque o professor quer reprovar teu filho Você ia lá e elogiar e agradecer o professor Muito obrigado, porque eu vou começar a pegar mais no pé E o senhor está reprovando meu filho? É porque não está preparado Então ele vai estar tá preparado, o ano que vem ele passa Mas as coisas estão invertidas, irmãos E esse tipo de pensamento está chegando na igreja Mas aqui não, hein você é abre Deus, porque aqui não. Deus te ama demais para deixar você passar de fase sem ser aprovado. Então quando chegar em águas amargas, em vez de ficar chorando, murmurando, celebre e fale, é uma oportunidade que eu tenho de ser aprovado. E quando eu sou aprovado, gera perseverança na minha fé. Eu estou preparado para conquistas mais altas. Comece a enxergar águas amargas de uma forma diferente. Que teologia é essa que você anda acreditando? Sabe por quê, meu irmão? Vocês estão chegando muitas vezes, cheio de pensamento esquisito. Porque você tinha que ouvir o teu pastor. Deus não te deu um pastor? Deu ou não deu? Então, come da pastagem que o teu pastor está preparando. Acontece que eu sou o teu pastor, mas você quer também ser pastoreado pelo YouTube. Você quer ser pastoreado pela televisão. Você começa a ouvir todo mundo. Aí você chega na ilha, mas será... Meu irmão, se você não concorda, então vai lá para aquele pastor que você está ouvindo Porque senão não vai dar certo Não vai dar certo, tua mente fica dividida E tem muita coisa, tem muita erva daninha Que estão te dando como se fosse pastagem E aí começam a fazer você acreditar Que homem de Deus, mulher de Deus, não passa por problema Se tem problema, porque está em pecado Se está em pecado, meu irmão, então a teologia de Paulo é furada porque ele passou por naufrágio, perigo, nudez, fome Homem de Deus e mulher de Deus Passam por mara, por águas amargas Porque são oportunidades de sermos provados e aprovados Para conquistas maiores Se você entende, me ajuda aí, irmão Me ajuda aí, faz barulho Não me deixa sozinho, não Ei hey. É demais isso, filhos É demais Meus irmãos Está tudo bem, de repente vem uma doença Desanima não, filho Eu vejo muita gente que chega para a igreja E aí, vem naquele primeiro amor Yes, e pá, e daqui a pouco eu falo Ah, mas estava indo tudo bem ah, eu estou desempregado, eu fiquei doente, aí volta para o Egito Mas quem disse, meu irmão Que na vida com Jesus, você não ia passar por Mara? Quando que Jesus te prometeu isso? Sabe o que Ele te prometeu? Que Ele não vai te deixar Isso Ele prometeu Porque lá em Mara, Ele está lá Ele está lá com você você vai falar para mim que Jesus também não passou por mara? Vai falar para mim que Jesus não passou por águas amargas? Vai falar para mim que os 40 dias no deserto ele passou lá rindo? Ah, dá licença irmão, vai jejuar para você ver o que é jejuar Fica um dia sem comer, fica dois dias, fica 40 E ainda o cão do teu lado no teu ouvido te buzinando, te tentando Vai falar que... Ah, e a Bíblia fala que Jesus passou por isso. E quando Jesus ensina, 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 e vai, e vai, e vai. E ele olha para os discípulos e os discípulos fazendo as mesmas burradas de antes. Vai falar para mim que Jesus encara isso com a maior alegria. Pensa no negócio de Jesus fala: até quando eu vou ter que aguentar o povo de pequena fé? Pare para refletir O que, que essa amargura está produzindo na sua vida Olha aqui, olha para mim Presta atenção no que eu vou te dizer Quer sair de mara? A gente só sai de mara aprovado Então aprenda Celebre quando passar por águas amargas, não murmure. Um povo murmurou, mas o Moisés fez o que? Moisés foi reprovado aqui? Moisés clama, porque confia. Se você quer clamar chorando, se você quer clamar, não importa, mas não murmure. A murmuração é uma afronta a Deus A murmuração, filhos É uma declaração da sua falta de fé E se tem uma área que eu e você temos que trabalhar É justamente parar com a murmuração Comece a pensar e a refletir comigo Quantas vezes murmuramos no dia Eu falo de mim, irmão Bom, tchau, tchau Você já... Vocês ficam só esperando confessar meus pecados aqui de púlpito, né? Você está atrasado, eu muitas vezes estou atrasado, estou indo para algum lugar Aí você sempre pega alguém na frente que está passeando Camarada, meu irmão, você vê, o nosso amarelo aqui em Aracatuba É um amarelo longo, né, irmão? Dá para passar, né? Poxa vida, o sinal está verde Vai ficar amarelo e já breca Aí você já murmura O abençoado! Amarelo é alerta, não é? Pare. Aí quando eu vejo eu já pequei, irmão. Ainda bem que o santo com os vidros fechados, o ar ligado, som alto, louvor. E mesmo assim com louvor eu me eu me pego às vezes murmurando. Se está calor a gente murmura. Se está frio a gente murmura. Hã? Eu tenho começado a amadurecer e a aprender a murmurar menos e procurar ser aprovado quando me deparo com águas amargas. Tudo é espiritual, eu tenho aprendido isso. E a gente começa a aprender quando aproveitamos estes momentos para crescer. Eu tenho começado a prestar atenção, se numa estrada, Lá o Sem Parar, eu estou passando Eu já tive a experiência todo, todo homem aqui já testou os limites do Sem Parar, é ou não é? Uma vez eu vi que ele passava 45 por hora Eu falei, será que passa 50? Aí outro dia eu testei, a 50 abriu, deu tempo eu falei, será que passa 55? Passa Aí outro dia eu testei, será que ele passa 60 por hora? Passa Até que um dia eu levei no peito, a cancela, irmão mas, já aconteceu comigo, já aconteceu talvez com você, você na estrada, teu sem parar, está tudo pago, né? meu é débito em conta. E aí você passa, ali, ele... Meu irmão, a primeira coisa é que você fica vermelho. Parece que está todo mundo apontando, o caloteiro, não pagou, olha lá, tentando furar o sem parar. Meu irmão, a primeira reação que eu tive quando isso aconteceu foi baixar os as... olhos. não, não, meu está pago, hein, deve ser problema aí, tal. Tá... Você fica nervoso, fica bravo. Chega a mulher, a mulher já chega toda calma, né? Porque ela sabe o que acontece. A primeira vez eu fiquei. Mas o que está acontecendo? Eu falei, calma, moço, eu só. Aí ela olhou assim, olhou a placa, pode ir, está tudo certo. Eu falei, ah, então tá bom. Segunda vez que aconteceu, eu comecei a me tocar. Será que não é Deus provendo o livramento para mim? Eu tenho que entender, quando eu me deparo com águas amargas Quando eu me deparo com situações que eu não gosto Eu tenho que começar a ser maduro E a procurar Deus, eu quero sair daqui aprovado Porque você faz prova desde que estava no primeiro, segundo, terceiro aninho E na vida espiritual não é diferente Porque Deus não desperdiça a unção dele Você quer como eu conquistar lugares altos então, meu irmão, procure ser aprovado. Tanto que a Bíblia fala que Deus quer que eu e você sejamos obreiros como? Aprovados. Que não tem do que se envergonhar. Que manuseia bem a espada, a palavra da verdade. Então Deus tira eles do mar vermelho e os coloca em águas amargas. Mas o povo é reprovado. Porque o povo, a primeira coisa que eles querem fazer é voltar. Só não voltam porque não puderam. Terceiro princípio que eu aprendo aqui. Terceira revelação da parte de Deus para mim e para você. Deus quer ensinar ao seu povo que só Ele tem a cura para a amargura. E aqui eu quero que você comece a entender alguns princípios. Profundos da palavra de Deus Quando eles se deparam com esta fonte A Bíblia fala que Deus fala para Moisés Tem um arbusto aí Corta e coloca na fonte A Bíblia não fala que, que árvore que era Que tipo de arbusto Alguns estudiosos Dizem que era uma figueira Que era muito comum ali naquela região para mim faz todo sentido Porque a figueira é um sinônimo de doçura e também de cura Quando eu olho para Juízes 9,11 Diz, porém a figueira lhes respondeu Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto iria pairar sobre as árvores? E segundo o reis, capítulo 20, verso 7 Ali se refere o profeta Isaías conversando com o rei Ezequias Que estava ferido de uma doença de morte mas Deus fala com Ezequias, com Ezequias e depois com Isaías e o profeta vai avisar o rei que Deus estava lhe dando 15 anos mas Isaías diz assim prepare um emplastro de figos passe sobre a ferida, você ficará limpo eu vejo a palavra de Deus e eu consigo associar figueira com doçura e com a cura eu olho para esta fonte de águas amargas e eu vou te falar uma coisa queridos nós temos aqui um espírito de morte pairando Primeiro porque estas águas eram impróprias para se beber Não é porque se tratava de um chá de boldo Porque chá de boldo é amargo, mas você pode tomar Se você está morrendo de sede, irmão, você toma o chá de boldo, sim ou não? Você prefere morrer ou tomar o chá de boldo? Você vai tomar o chá de boldo Todo mundo já tomou um chazinho de boldo que a avó deu para poder tirar o gás, aquele negócio É ou não é? Hoje inventaram o tal do mas homem que é homem, toma boldo. Então, meu irmão, para não morrer de sede, você toma um chá de boldo. Mas estas águas amargas são águas impróprias. São águas de morte. Não mata a sede. Não é porque não era gostosa para beber. Eram águas impróprias. E Deus está dizendo, eu vou transformar estas águas em águas doces. O que era a morte vai gerar vida. Eu quero aplicar isso para você hoje. Estas águas amargas que você está passando, Deus está querendo dizer que Ele tem cura para essa amargura. Olha para mim. Deixa eu te dizer algo muito sério. Satanás, como eu acabei de falar, ele sabe muito bem o que gera as palavras amargas tanto que eu falei das flechas, lembram? Tem gente com com flecha ainda encravada bem na lateral aqui assim, ó. Quando um soldado era ferido por uma flecha, se ele quisesse sobreviver, Aquela flecha tinha que ser arrancada. E tem gente, olha aqui, tem revelação da parte do Senhor aqui. Preste atenção. Tem gente que quando chegamos perto para arrancar a flecha, as pessoas começam a gritar, fala, deixa no mexe, tá doendo. E a pessoa acha que vai sarar sozinha. Não vai. Só vai piorar Vai infeccionar Vai te matar Amargura gera depressão Amargura gera gastrite Gera úlcera Amargura gera câncer Conversa com qualquer psicólogo Qualquer médico Qualquer um da área da saúde o diabo sabe disso e é por isso que ele está te prendendo em Mara. Mas o Senhor está dizendo, tem, tem um arbusto para você jogar nessa amargura que vai transformar em água doce. Tem um madeiro vazio, mas que foi tingido com sangue, o sangue do Filho de Deus. Hoje você pode se voltar ao madeiro Você pode se voltar à cruz E colocar a tua fé no Filho de Deus Você pode depositar a sua fé no sacrifício do Deus vivo Permita, permita que o Senhor entre Nesse acampamento de águas amargas onde você está Porque quando Jesus chegar Ele vai transformar esta fonte de morte Em fontes de águas vivas Aleluia! Aleluia! Isaías 53 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Fomos sarados. Deixa Ele transformar estas águas amargas. Em fontes de água viva. Aleluia. Do teu interior, diz as, as sagradas escrituras. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Yes. O Senhor... Muitas vezes permite que passemos por Mara Para nos ensinar, queridos Que Ele é a cura, Ele é o Jeová, Rafa A questão é como você vai reagir Murmurando ou confiando? Celebre E por fim Depois que você experimenta a cura depois que você entende quem é o Jeová, Rafa, o Senhor vai te mostrar que Ele, era, que Ele é o Deus da abundância. Porque, aprenda em nome de Jesus, Ele quer conduzir você a um lugar de abundância. Porque Mara não é um lugar para você ficar. Nunca foi plano de Deus, nunca foi propósito de Deus deixar o povo em Mara. Nós enxergamos muito bem Deus dizendo Que era uma terra que manava Leite e mel Deus transforma Eles matam a sede E Deus fala, vamos andando Aprenderam a lição? Sim, Senhor, aprendemos Então vem cá Ainda não é a terra que mana leite e mel hein? Mas é para lá que eu vou levar vocês Sim, Senhor Mas depois que a gente passa por Mara tem um Elim para você experimentar. Doze fontes de águas doces. Setenta. Setenta palmeiras. Essa palavra aqui no hebraico, onde está traduzido em português para palmeiras. Na verdade a tradução literal é tamareira. A tamareira ela dá caixos de... de, de de umas frutas que ela é muito doce, 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 doce Inclusive se faz açúcar, melaço Destas tamareiras Deus está dizendo Vem cá Aprendeu Antes de chegar lá Que eu quero te colocar num lugar Vai ser demais Mas vem cá Vem, vem aqui, 12 fontes de águas do... Vem cá, vem, 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 vem comer da doçura Das tamareiras, vem cá Vem experimentar da sombra Que ela, que ela proporciona, que ela gera Vem Vai aprendendo Porque para chegar lá em Jericó Vocês têm que passar por vários obstáculos aqui Para irem se fortalecendo Porque o que eu quero dar para vocês é muito grande Quem está entendendo isso, irmão? Eu te pergunto, diante dessa palavra Quem ainda quer ficar parado em Mara? Você entendeu, Kleber? Libera perdão Hoje, eu estou fazendo o papel desse doutor lá na guerra A hora que o doutor chegava no soldado E metia a mão naquela, naquela flecha que estava aqui A hora que ele, o soldado gritava, esperneava, queria Mas aí o doutor, meu irmão, pouco se lixava Pro tanto que ele gritava Porque sabia que a única chance que ele tinha de sobreviver era da flecha ser arrancada. Então, meu irmão, você pode espernear, gritar, achar ruim, fazer careta para mim. Mas hoje, em nome de Jesus, eu estou aqui para tirar essa flecha. Que está cravada no teu peito. Para que você seja curado, curado, curado. Eu não estou dizendo que não dói. Eu estou dizendo que vai haver cura. Do contrário, só vai infeccionar. Gangrenar vai te matar, vai infeccionar. Passou da hora de você liberar perdão Não é uma questão de justiça Tem gente que está se apoiando nos fatores externos Esperando justiça Meu irmão, esquece Diante de Deus, libera isso Teu coração tem que ser sarado hoje Libera perdão sobre aqueles que falaram mal Sobre aqueles que mentiram Sobre aqueles que te... Abusaram, sobre não importa irmão, aqueles que te roubaram Porque se você não fizer isso, eles continuarão fazendo mal a você Que você carrega esse mal dentro de você Pois em nome de Jesus, o altar de Deus é um lugar para você deixar as flechas que você arranca Queima isso no altar de Deus irmão Queima isso no altar de Deus Para virar cinza não adianta você arrancar e ir para casa com, com a flecha na mão. Porque tem gente para parece que aprendeu a curtir fossa. Tem gente que aprendeu a curtir depressão. Porque se faz de coitadinho para os outros. Porque é uma forma que ele achou de chamar a atenção dos outros. Isso é sofismo, é mentira, é blefe de satanás. Você não é uma pessoa para ficar gerando compaixão e dó dos outros. Você foi criado por Deus para causar admiração em quem está ao seu redor. As pessoas têm que olhar para você e sentirem admiração. Esse tem que ser o teu objetivo de vida. E não ficar gerando dó nos outros. Então, arranca essa flecha. E joga no altar para ser queimado.